0: Die Siebener-Kette, der amateurfußball podcast der Ruhrnachrichten.
1: Eine neue Folge des Podcasts Siebener-Kette der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Marvin Hoffmann und ich habe heute mal wieder einen interessanten Gast. Denn ich lade immer nur interessante Gäste ein, so viel Selbstlob muss sein. Ich habe Alex Kopatz hier und äh, der hat ein ganz besonderes Hobby, über das ich heute mit ihm sprechen möchte. Er ist nämlich ein Groundhopper. Wer das noch nicht äh, kennt, dieses ganze Groundhopping, der wird es äh, in den nächsten äh, 20 bis 30 Minuten wird es erfahren. Denn äh, Alex hat uns ganz, ganz viel zu berichten. Ähm ich freue mich, dass du hier bist. Ja, vielen Dank
0: für die Einladung und äh, ich freue mich auch, dass ich da bin.
1: Dankeschön. Ich habe hab mich ja schon mal recherchiert. Ich bin ja immer gut vorbereitet bei solchen Dingen. Sehr gut. Und äh, <lacht> gehe niemals unvorbereitet in einen Podcast. Ich habe den Wikipedia-Artikel über Groundhopping, habe ich hier offen auf meinem Handy. Oh, hört sich gut an. Groundhopping ist eine Sammelleidenschaft von Fußballfans, in Klammern Groundhoppern, das bist du, bei der es darum geht, Spiele möglichst in möglichst vielen verschiedenen Stadien zu besuchen. Die Szene ist weitgehend unorganisiert, so wie ich. Einheitliche Regeln gibt es kaum. Der Begriff wird inzwischen auch von Fans anderer Sportarten verwendet.
0: Das trifft es auf jeden Fall so.
1: Das heißt, Wikipedia hat recht.
0: Ja, schon. Also ähm, man versucht es auch in so vielen Ländern wie möglich zu machen. Ich habe bisher leider in Anführungsstrichen nur fünf Länder, aber äh, ich habe auch erst vor vier Jahren angefangen, damit so richtig, das zu machen.
1: Das ist ja, oh, fünf Länder, sagst du, Ich finde ich find jetzt nicht wenig. Das ist ja doch recht viel. Naja,
0: da gibt es einige, die schon 50 Länder haben oder manche, die schon Europa voll haben, äh, Manche äh, haben Europa voll und dann machen, versuchen sie Asien zu machen. Also da gibt es welche, die sogar 200 Länder haben. Also fast alles.
1: Okay, ja, das cool. Ja, darüber werden wir gleich sprechen. Und wir werden noch über etwas sprechen. Das werden wir jetzt aber noch nicht verraten. Damit es alle dranbleiben und den Podcast zu Ende hören. Du wirst mir nämlich gleich noch erzählen, welches der beste und schönste Dortmunder Fußballplatz ist. Aber das verraten wir jetzt noch nicht. Genau,
0: das machen wir. Machen wir machen. jetzt
1: einen richtig wilden Cliffhanger hier rein. Deswegen <lacht> lass uns erstmal über das Groundhopping sprechen. Du hast schon gesagt, fünf Länder hast du. Es gibt welche, die haben 200 Länder, die haben Europa voll. Welche fünf Länder sind es bei dir? Ähm, so, also eigentlich
0: Deutschland zählt man eigentlich, also ich zähle Deutschland eigentlich nicht dazu, aber wenn man in die Footballogy-App guckt, dann ist es meistens Deutschland dazu. Dann habe ich äh, Luxemburg, äh, da ich dreieinhalb Jahre im Saarland gelebt habe, äh, Holland, Belgien und Frankreich.
1: Holland, Belgien, Frankreich.
0: Welches gefällt dir so am besten von denen, die du hattest? Boah, das ist schwierig. Also mir gefällt am besten, das liegt vielleicht daran, dass es da gute Pommes gibt, ähm, Belgien. Also Belgien ist doch die, die Stadien, ich erinnere mich so ein bisschen an die Stadien in England, äh, sind klein, äh, schnuckelig, äh, ja, die sind auf jeden Fall was Besonderes in Belgien. Wie ist die Fußballkultur so in Belgien? Ach, ja, schwierig. Also letztes Jahr war es ja so, dass durch die Ausschreitung in Belgien keine Gästefans erlaubt waren. Ähm, ja, also ich finde die Fußballkultur ist da gut, aber auch sehr unorganisiert manchmal, aber äh, zum Beispiel bei Standard Lüttich äh, ist das eine riesen Fankultur, bei R. ST Anderlecht, bei den großen Vereinen ist das riesig. Ähm, ich war letzte Saison bei Westerlo weil ich da einen Spieler kenne, den Edison Jordanov der hat mir dann Karten geschenkt und da ist das noch so, ja, da merkt man einfach, dass das so ein kleiner Verein ist, der äh, eigentlich ein Dorfverein ist, wo, wo dann äh, sich ein paar Leute zusammentun und dann äh, supportet haben. Aber war ist eigentlich ganz nett dann immer in meinen belgien Was für eine Liga ist das? So? Erste.
1: Erste die gestern. Ja. Guck mal, siehst du wieder, wie, wie gut ich vorbereitet bin, ne? <lacht> Wahnsinn. Und du hast mir noch vor dem Podcast gesagt, du wärst ein bisschen nervös. Ich sage, musst du gar nicht sein. Ich müsste eigentlich nervös sein, weil ich habe gar keine Ahnung schon wieder und werde hier vorgeführt. Peinlich. Ach, gibt Schlimmeres. Ja, danke. <lacht> das beruhigt mich jetzt. Wenn das so ein Experte sagt, bist du ja. ja Investierst du viel Zeit ins Groundhopping? Ja, 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 schon, ja? schon. Wie viel ungefähr? Kannst du das bemessen? Also... äh,
0: ich sag mal so, dieses, diesen Samstag muss ich leider arbeiten, aber wenn ich dann Samstags nicht arbeiten müsste, würde ich Samstags zwei Spiele machen und jetzt mache ich so zum Beispiel Sonntag dann drei Spiele. Also das ist meistens so den ganzen ganzen Samstag und den ganzen Sonntag meistens.
1: Zwei Spiele nennt man Doppler, ne? Ist das genau, so? richtig.
0: Und äh, drei Spiele kommt immer drauf an, wer das so sieht. Also ich sag dazu Tripler, manche sagen Dreier, also das ist immer unterschiedlich.
1: Ja. Gibt es noch mehr irgendwie so Begriffe in der Groundhopping-Szene? So spezielle Begriffe? Fällt mir spontan, um ehrlich zu sagen, gerade ja. nichts ein. Also nur Doppler und Tripler. Und Hopper. Und Hopper, ja. Ground halt. Ja, Ground für den Platz, ne? genau. für, für Stadion. Stadion. So, Was bezeichnest du dich? Auch als Hopper? Ja, schon. Ja? Ja. Und wie, ähm, wie wirst du auf die Spiele aufmerksam? Suchst also, du einfach raus? Oder? Ich suche doch einfach raus,
0: genau. Ich, äh, es gibt ja, wie gerade schon erwähnt, die ähm, App Footballity app Und ähm, da kann man sehen wie viel man in den Ligen hat. Äh, zum Beispiel habe ich in der dritten Liga elf Stadien von 18 und ähm, dann ist das so, dass, dass man sich ein bisschen daran orientiert, was man schon hat, was man noch nicht hat und dann fährt man dann, äh, guckt man sich Spiele raus und dann zum Beispiel jetzt, äh, wenn mein Verein ist der erste FC Saarbrücken, weil ich dreieinhalb Jahre im Saarland gelebt habe und ähm, mir der Verein es sehr extrem angetan hat, wenn zum Beispiel der ähm, erste FC Saarbrücken dann in der Nähe irgendwo spielt, zum Beispiel in Osnabrück, suche ich mir dann ähm, um das Spiel herum entweder vorher oder nachher oder im Optimalfall beides vorher und nachher ähm, dann Spiele mal raus und ähm, ja, gucke immer wie das ist mit den erste zweite dritte Liga vierte Liga, dass man da vielleicht drumherum noch was baut.
1: Wie viel Zeit geht dafür drauf?
0: Das ist auch immer unterschiedlich. Also ich sag mal, wenn man hier im Ruhrgebiet was macht, dann äh, weiß man, dass man dann, äh, wo man gucken kann, bei Fußball.de guckt man natürlich immer als erstes. Ähm, aber wenn man zum Beispiel in Holland ist, dann orientieren sich viele, was ich auf einer Seite gut finde, auf der anderen Seite nicht so gut finde, an die footpology app Da kann man nämlich gucken, äh, wo der was das nächste Spiel in, in, innerhalb von 50 Kilometern ist, so 150 Kilometern. Und das ist die einfachere Lösung, ähm, sich Spiele rauszusuchen, aber man kann das natürlich auch mit einem Verband dann machen und so weiter und so fort. Also gehen in der Woche schon ein paar Stunden
1: auf Ort drauf auf jeden Fall. Warum machst du das? Ich kann es nachvollziehen tatsächlich. Ich, ich habe dir ja auch erzählt, wir haben ja schon ein paar Mal jetzt telefoniert auch. Ich, hab, äh, ich war letztens in Berlin, habe mir da ein Konzert von Rolling Stones angeguckt mit dem Kumpel und da hatten wir irgendwie einen Tag noch frei und haben auch gesagt, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machst du in Berlin? Kann man da, da kann man ja sonst nichts erleben. Also sind wir einfach zu einem Bezirksligaspiel gefahren. Prinz, wie hieß die, Rotation Prenzlauer Berg gegen FC Weißensee. War ein herrliches Spiel, herrlicher Platz, Bier 2 Euro, hat mir super gefallen. Wie war es bei dir? Bist du morgens aufgestanden, in Dortmund-Brakel wach geworden und hast dir gedacht, ach, heute mal ein Doppler?
0: Nein, so natürlich nicht, sondern ähm, ich habe damals noch im Saarland gelebt und äh, habe mir halt gedacht, ja komm, äh, hast du Langeweile, guckst du mal, so fingst du ein bisschen an, hast du Langeweile, äh, guckst du mal, was in der Nähe so an Fußball ist. Dann war das, glaube ich, Saarlandliga. Äh, bin ich hingefahren und da habe ich dann gemerkt, oh, das, das kribbelt so ein bisschen, da könnte man eventuell noch äh, das ein bisschen aus, äh, ja, ausweiten, dass man dann in woanders noch hingeht und so weiter und so fort. Habe mich dann äh, hab mich dann ähm, einfach hingesetzt, habe nachgeguckt, wegen spielen und so weiter und so fort. Habe dann immer mehr Spiele gemacht und das war eigentlich so, äh, ja, per Zufall, dass ich da hinkomme, das war so ein schleichender Prozess, da bin ich irgendwann reingekommen und ähm, ja, und dann habe ich dann vor vier Jahren, als ich dann nach Dortmund wieder zurückgezogen bin, zum ersten Mal so richtig das Wort Groundhopping gehört. Und da hieß es dann, äh, gut, ich guck mal guck, ich, guck mal rein, wer das, was das genau ist. Und äh, das hat mich so ein bisschen fasziniert. Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar, fange ich mal damit an. Und dann äh, mache ich, mach ich das Hobby einfach. Und es ist teuer, muss man ehrlicherweise auch sagen. Erst recht, wenn man dann, wie zum Beispiel einige Europa-Kollegen dann äh, auf den Balkan fliegen. Gut, die fliegen dann für 20 Euro dahin. Aber äh, drumherum ist dann halt äh, auch Verpflegung und so weiter und so fort halt auch ein bisschen teuer. Wobei, ähm, vor, vorgestern hat ein F Freund von mir zu, äh, zu mir gesagt: ähm, Mach doch einfach mal einen sechsten Länderpunkt, in dem du auf dem Balkan fliegst, weil auf dem Balkan ist das Wochenende günstiger, als wenn du es in Belgien machst. Gut, das ist eventuell richtig, ähm, weil Belgien ist ja generell ziemlich teuer. Und äh, da habe ich auch schon überlegt, dass ich dann vielleicht das irgendwann mal demnächst. Äh, Wenn es die Zeit erlaubt, dann irgendwo auf dem Balkan oder so hinfliege.
1: Dann äh, halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden, ne? mhm. äh, wie es dann auf dem Balkan war. Spannend. Wir haben gerade eingangs äh, von Wikipedia erfahren, dass die Szene unorganisiert ist. Wie ist das denn in Dortmund? Du hast gerade gesagt, du bist da reingerutscht, hast dich da ein bisschen. Es muss ja dann irgendwie auch noch andere Groundhopper hier geben. Ihr erzählt euch dann, tauscht euch aus. Auch in Dortmund gerade. Wie, wie ist diese Szene, die Groundhopping-Szene in Dortmund so vertreten?
0: Ja, die, die ist, wie schon erwähnt, ziemlich unorganisiert auf jeden Fall. Ähm, ja, ein paar Freunde von mir sind auch Roundhopper. Ähm, da habe ich per Zufall habe ich den einen letztens bei Brakel gesehen, aber es war vor der Aktion mit damals mit Brakel. Ähm, und äh, das ist unorganisiert halt. Äh, dann trifft man sich per Zufall auf dem Platz. Äh, da gibt es halt die, die Jungen Hopper, so ich nenne mich einfach mal jung mit man 31. Ähm, und dann gibt es halt auch die älteren Hopper. Da gibt es zum Beispiel einen, der mit seinem Sohn immer Hoppen geht. Äh, der ist, keine Ahnung, wie alt der ist, hat er ist und was er da was an den Ohren, der schreit immer rum, ähm, dann hört man den ganzen, über den ganzen Platz. Äh, der schreibt sich das immer auf in sein Büchlein, macht Fotos und dann hängt er sich das dann äh, äh, zu Hause auf, die Bilder und so weiter und so fort. Und die beiden sind halt wohl sehr organisiert, auch zusammen mit anderen Hoppern aus äh, die älteren Hopper. Aber der überwiegende Hopper ist halt schon sehr unorganisiert. Ähm, ja, also. Wenn man sich dann sieht, dann sieht man sich halt mal so. Und äh, mir ist halt auch zum Beispiel aufgefallen. Ich war äh, vor zwei Jahren in Thüringen, bin ich dann einmal hochgefahren äh, nach Berlin, äh, habe mich da mit einem Hopper getroffen, weil ich schon länger mit ihm geschrieben habe. Und wir, beim, wir waren beim Berliner AK. Und da war ich so überrascht, dass auf einmal bestimmt 20 Hopper da zusammensaßen. Das kenne ich von hier aus Westdeutschland nicht so. Und hab mich, haben wir uns da zusammen hingesetzt und haben uns unterhalten, da war dann Hopper aus Cottbus, aus von Chemie Leipzig, von Lok Leipzig, äh, von Hertha BSC und Berlin und so weiter und so fort. Äh, wenn es um Spiele geht, ist man verfeindet, also wenn man gegeneinander spielt, aber wenn es um Hoppen geht, ist man dann so gesehen befreundet, indem man sagt, ja komm, dann gehen wir zusammen hoppen. Das ist halt so ein Unterschied zum, zu Westdeutschland. In Westdeutschland ist es so, da sieht man sich, dann sagt man sich Hallo und das war's, ähm, ja. Aber man sieht sie schon immer mal wieder öfter, nämlich. Ja, an. natürlich. Ja. Also im Ruhrgebiet äh, gibt es nicht so viele Hopper. Man, man sieht sie, man erkennt auch die Hopper sofort, weil die Hopper fotografieren halt viel ähm, und verrenken sich, indem sie Bilder machen, Eckenfotos und so weiter und so fort, äh, ja.
1: Hast du ja auch mal gemacht.
0: Ich mache immer Eckenfotos.
1: Beim SV Brakel
0: Beim SV Brakel ja.
1: Und plötzlich, <lacht> plötzlich ging es viral.
0: Plötzlich ging es viral, ja, weil ich angeschrieben wurde, dass ich doch bitte die äh, den Beitrag rausmachen sollte, weil ich keine Akkreditierung in der Landesliga hatte.
1: Ja, das äh, wurde ziemlich wild diskutiert. Ein Screenshot hat auch die Runde gemacht. Ähm, haben wir auch darüber berichtet. rn.de-Lokalsport könnte ihr nochmal reingucken, ob er die Geschichte nochmal findet. Ich bin mir sicher, ihr findet sie. Aber erzähl äh, gerne nochmal, wie es dazu kam. Ich muss einmal dazu sagen, ich musste dem Verein da einen Schutz nehmen. Der Verein konnte da nichts für, sondern das war ein ehemaliges Vereinsmitglied, das einfach auf äh, eigene Faust gehandelt hat äh, über diesen über diesen Instagram-Account äh, und ja, der Verein hat da, wie gesagt, nichts mit zu tun gehabt. Das äh, müssen wir einmal an dieser Stelle festhalten. Äh, trotzdem hat das natürlich gerade auch in, in der unorganisierten Groundhopper-Szene, die dann plötzlich doch recht organisiert war, äh, für große Belustigung gesorgt. Vielleicht erzählst du nochmal eben, was ist da jetzt, äh, was da alles passiert ist, weil es ging ja plötzlich, ging es viral, so ist ja auch der Kontakt zwischen uns dann entstanden. Ja,
0: da richtig. Ja, äh, war. Lustig und ist nicht immer nur lustig. Ich sag mal, ich habe ich hab halt den Beitrag hochgeladen, das vierte, der vierte, ähm, ja gut, das vierte war halt von dem Beitrag bei Instagram war halt ein ähm, Video von der Rangelei und ähm, ja, das habe ich halt hochgeladen und dann hat mich äh, jemand vom Brakel06 angeschrieben über SV Brakel06 Official, ähm, dass ich doch gern mal bitte den Beitrag löschen sollte, weil äh, ich nicht, keine Akkreditierung hatte. Und habe ich dann auch gesagt, wo kommen wir denn hin, wenn wir äh, wenn wir in der Landesliga schon eine Akkreditierung brauchen? Ähm, und äh, ich fand das halt so witzig, dass ich das einfach aus Spaß Groundhopping-Memes geschickt habe. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob das ernst ist, ob das ein Fake ist. Und dann habe ich natürlich gesagt, nein, natürlich nicht. Äh, fanden sie relativ witzig. Und dann haben sie halt da äh, dieses Meme draus gemacht mit dem Hutbürger. Und ähm, ja, das war halt. Ja, witzig, da da ist halt einiges raus rausgekommen, dass man bei bei Twitter hat ja wohl äh, Ralf Grunisch auch äh, drauf äh, geantwortet und ähm, da wie du schon sagst, da war auf, da die Ground Topping Szene so ein bisschen nicht mehr unorganisiert, sondern sehr organisiert, indem man halt entweder Brakel angeschrieben hat und gefragt hat, ob man eine Akkreditierung bekommt fürs nächste Spiel oder ähm oder dann hat, hat man auch da Zusammenhalt sehr, sehr groß, weil sonst ist es immer so, ja, dann ist man halt als Hopper unterwegs, hat man halt keinen Zusammenhalt, aber in dem Fall war halt der Zusammenhalt riesengroß, dass man gesagt hat, ey, das kann ja nicht sein, dass man äh, so Anführungsstrichen diskriminiert wird, indem man sagt, äh, du brauchst eine Akkreditierung, um äh, deine, deine Bilder hochzuladen und das
1: in der Landesliga. Ähm, ja, das war eigentlich ganz witzig. Ja, du lädst ja generell viele Bilder hoch, wenn du magst, kannst du gerne einmal auch Werbung für deinen Instagram-Account machen. Ja, so
0: also klar. Bei Instagram ist mein Name groundhopping-kopatz. Ähm,
1: ja, also da ich, wie Marvin gerade schon gesagt hat, relativ viel hoch. Ja, ja. und äh, das, das macht dir, glaube ich, Spaß, wie man auf den Bildern sieht. Auf jeden Fall. Das ist Das auch dann äh, so ein Reiz vielleicht, dass man damit so, so einen, so einen Social-Media-Kanal damit pflegen kann. Es gibt wenn Sicherheit welche, die machen es nur für sich. Dann gibt es welche, die machen das öffentlich. Bei dir habe ich so das Gefühl, es ist so ein bisschen so gemischt, ne? So, so ein Mittelding, den du fährst. Ja. Ja. Ähm, was, was macht den Reiz auch da aus, einfach Fotos machen mit völlig unbekannten Spielern? Ja gut, das
0: ist ja eher so bei, äh, beim Frauenfußball. Ähm, ich finde, das ist, Frauenfußball gucke ich mir auch, um ehrlich zu sein, lieber an als Männerfußball in manchen Bereichen, weil ähm, Frauenfußball ist für mich ein bisschen ehrlicher, in, weil wenn man gefoult wird beim Frauenfußball, schmeißt man sich einmal hin, stippen wir da auf. Nicht so wie beim Männerfußball, das halt wie zum Beispiel bei der WM Neymar sich 20 Mal rollt.
1: Oder zuletzt Kimmich hatten wir, hast du das gesehen? Das habe ich leider nicht gesehen. Oh, der wurde brutal am Trikot gezogen, der Arme. Ich <lacht> habe mir, hab mir Sorgen gemacht um ihn. Oh, okay. Wirklich, das war übel. Muss ich nochmal angucken. Der arme <lacht> Kimmich. Ich, ich wollte schon eine Kerzhand zählen. Das war Wahnsinn. <lacht> ja gut,
0: das äh, kann ich mir gut vorstellen beim Kimmich. Auszahlen kann er, aber einstecken nicht. Und das gibt's
1: es beim Frauenfußball
0: nicht? Nö, also eigentlich nicht, äh, weil der Frauenfußball ist ehrlicher. Muss man ehrlicherweise sagen. Und ähm, ich mache halt auch Fotos mit den Spielerinnen, weil die auch, halt auch näher sind am, am Fan. Wenn du die fragst zum Beispiel für ein Foto, freuen die sich mega und sagen, natürlich, klar, machen wir ein Foto. Und... Ähm, ich wollte eigentlich jetzt letzten Samstag nach, nach Köln, äh, Fortuna Köln, gegen SC Sand, frauen pokal aber da hat es ja so geregnet wie Scheiße. Mhm. Ähm, und äh, vorher habe ich äh, zwei Spielerinnen angeschrieben von Sand, die ich, habe ich schon vorher mit ein paar geschrieben, ähm, ob man ein Foto machen könnte. Und haben die gesagt, natürlich, klar, wir freuen uns jedes Mal, wenn jemand fragt wegen Fotos und so weiter und so fort. Ähm, der
1: Frauenfußball ist ehrlicher und näher an der Fanbase, finde ich. In der Groundhopping-Szene gibt es einen Unterschied zwischen Frauen- und Männerfußball oder ist das egal? Hauptsache, man hat das den Platz gemacht dann.
0: Frauenfußball ist ein sehr, sehr schwieriges Thema in der Hopping-Szene. Viele sagen, Frauenfußball hoppt man nicht, weil manche sagen, Fußball, Frauenfußball ist ja kein Fußball, da kannst du dir auch Reisliga angucken und so weiter und so fort. Klar, das Niveau ist nicht äh, so hoch wie bei Männerfußball, aber ich finde, wie, wie schon gesagt, äh, schöner anzusehen und ähm, ja, jeder so wie er möchte, aber ich finde, Frauenfußball gehört auch zum Hoppen und äh, manche Grounds zum Beispiel äh, kannst du nur mit äh, äh, Frauenfußball machen, wie zum Beispiel FSV Gütersloh, wobei der alle Lü Jubiliare irgendein Kreisliga-A-Mannschaft -Spie äh, spielt, äh, Reda-Wiedenbrück in der Tönnies-Arena direkt neben der Fleischerei, ein super angenehmer Geruch im Sommer. <lacht> äh, ähm, ja, also es ist halt immer so wie jeder möchte, aber die meisten, viele Hopper sagen, Frauenfußball gehört nicht dazu.
1: Ach, schade eigentlich, aber ist ja umso cooler, dass es dann auch Hopper wie dich gibt. Du hast gerade gesagt, alle paar Jahre gibt es dann irgendwo mal auch in so einem Stadion mal einen kreisiger so Gibt es, glaube ich, auch ein paar mehr Plätze von, ne? in denen es mal vorkommt, dass es, dass man den Ground unbedingt machen möchte als ja. Hopper und dann finden da keine Spiele drin statt. Sind die dann besonders beliebt? Ja, natürlich, klar. Also
0: jetzt... Äh ähm, in der Sommerpause waren zwei Spiele, die ähm, einmal, ich glaube, Polizei, PSV Braunschweig ist das, glaube ich, die organisieren in der Sommerpause immer Spiele ähm, in Grounds, die äh, relativ selten bespielt werden. Und äh, da ist dann natürlich ein Riesenhopper Hopperauflauf dann. Und ähm, ja, also, das ist dann so ein, was ganz Besonderes dann, war, wie schon gesagt, alle Jubiläare, manche Grounds und das war in Cottbus, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ja, da fahren dann gefühlt 500 Hopper hin. Vor ein Jahr oder zwei Jahren war das auf Helgoland, glaube ich. Ja, da wollte ich eigentlich hin. Aber da hat mein Auto dann leider gestreikt ähm, und konnte dann leider nicht mehr hin.
1: Das ist dieser schöne Platz in den Dünen da, ne? Genau, richtig. Ja, ja, richtig. Kind, ja. der, ist, äh, der ist echt schön. Ja, mit, äh, über schöne Plätze sprechen wir gleich auch noch. Ich glaube, wir haben jetzt äh, auch schon recht viel äh, abgegrast. In, in, in deinem, mit deinem ganzen Hobby. Ich muss aber noch um, um über etwas anderes sprechen. Ähm, die Kollegen in der Sportreaktion, die kennen mich äh, gut genug und die wissen, bei mir dreht sich immer alles ums Essen. Ich bin der Erste, der hier mittags fragt, äh, wann gehen wir zu Wurstvideo und holen uns eine Currywurst-Pommes. Und, <lacht> und danach bin ich der Nächste, der fragt, äh, wann geht einer los und holt Kuchen. Wie äh, mach, Machst du manchmal auch so Spiele, entscheidest du und sagst, boah, da will ich mal hinfahren, die sollen eine gute Bratwurst haben am Platz?
0: eigentlich nicht, aber ich sag mal, äh, da mache ich jetzt Werbung für Eske Wattenscheid, ist für mich bei Eske Wattenscheid die beste Currywurst, ganz klar, ähm, aber natürlich gibt es äh, auch Grounds oder Stadien, wo man sagt, ja äh, komm, fahr fest hin, weil äh, auch gutes Essen da ist, aber der überwiegende Grund zum Hoppen ist halt eher der Ground und nicht äh, das Essen, aber wie gesagt, bei Eske Wattenscheid gibt es mit Abstand die beste Currywurst.
1: Hörwurst, ja, Bratwurst, das sind so die Standards. Was ist das Kurioseste, was du mal irgendwo äh, bekommen hast? Wir haben vorhin über eine haben wir gesprochen. Genau. Das ist ja auch Standard mittlerweile ja, zum, zum Teil. Also gibt es ja auch sehr viel. Sonst irgendwas richtig Wildes? Hat, hat da mal einer irgendwie richtig krass aufgefahren?
0: Ja, in Frankreich war, war ich einmal, da war ähm, da war ich beim FC Metz, das ist ein den als <lacht> ähm, Und da gibt es viele verschiedene Baguettes, so typisch Frankreich einfach halt. Und äh, da habe ich halt dann das halt, ja, da kann man gibt es so, so, so ein Automat für Baguettes und so weiter und so fort, was man in Deutschland nicht so kennt und ähm, fand ich ganz witzig. Und da gibt es, glaube ich, 20 verschiedene Arten von Baguettes und äh, das war so außergewöhnlich halt so ein bisschen.
1: Außergewöhnlich, okay. Ja, und halt bei,
0: äh, bei den ganzen Dortmunder Vereinen wie KF Schari und so weiter und so fort, bei den ausländischen dann in fünf Strichen, ähm, gibt es halt äh, na, 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 Essen, was halt deren Nationalidentität, also deren Nationalessen, in äh, bei Schari habe ich mal was gegessen, ich weiß leider den Namen nicht mehr offen, weil es sehr, sehr gut geschmeckt hat, war ähnlich wie Zucuk, aber typisch albanisch. Mhm. Ähm, wurde mir erklärt, was es ist, da wurde alles mögliche drauf gemacht von äh, Mayo, Senf, Ketchup, keine Ahnung was, das war eine ganz wirsche Kombi, aber es hat super geschmeckt.
1: Muss ich als nächstes hin, danke für die Empfehlung. <lacht> Gerne. <lacht> Ansonsten, was hast du schon mal richtig Wildes vielleicht erlebt einfach auf so einer Fahrt, was richtig Kurioses oder gerne auch, was hast du für eine kuriose Geschichte von einem anderen Hopper erzählt, weiß ich nicht, so Klassiker wie, du hast jetzt gesagt, Auto hat gestreikt nach Helgoland, das ist dann bitter, aber sonst mal irgendwie was, was richtig Verrücktes äh, erlebt, bist du mal irgendwo hingefahren und dann war da auf einmal doch kein Spiel oder Erzähl mal.
0: Gut, das hat man öfters, ja? dass man Irgendwo entfernt ist kein Spiel ist. Das, oh, wie
1: das ist doch frustrierend, oder?
0: Ja, dann sucht man sich halt ein anderes Spiel raus.
1: Zählt der Ground dann trotzdem? Erzählt man er nicht, ne?
0: der Ground zählt nur. Das ist auch wieder so ein Thema, was man so schwierig, ja, was man schwierig sieht. Die einen sagen, man muss 90 Minuten sehen. Die anderen sagen, es reicht 75 Minuten. Was gar nicht geht, ist Halbzeit-Topping, in dem man in eine Halbzeit geht. Ähm ja, das ist halt immer so. Man, man also, Ground zählt eigentlich nur, auch meiner Meinung nach, 90, nach 90 Minuten. Und ähm, ja, was, was Kurioses erlebt. Also, ich sag mal, als äh, Corona Hochzeit war, wo kein Zuschauer erlaubt waren, habe ich mir, schade über mein Haupt, einen Presseausweis besorgt. Und für, äh, also, der war total, also, mehr gefälscht, ging gar nichts, das hat man auch gesehen. Die deutschen Vereine haben sich damit gar nicht verarschen lassen, aber nach Holland ging das total einfach. Ähm, Roderker gerade. Da äh, war ich mit zwei äh, Kollegen, mit dem einen habe ich noch Kontakt, dann an der andere, der hat sich interessiert, interessiert sich eher für seine Freunde anstatt fürs Hoppen Hoppenmeer. Ähm, und äh, da haben wir halt hingeschrieben wegen einer Akkreditierung und da haben wir dann eine Akkreditierung bekommen. Und äh, der eine Kollege, der hat halt immer eine Spiegelreflex bzw. eine etwas professionellere Kamera dabei. Und ja, der, äh, der hat keine Akkreditierung bekommen für unten fürs Feld, ich habe eine bekommen, das war aber, das, nee, das war aber leider äh, den Bosch, nee, top ost das andere ist Roderker gerade, was ich auch jetzt erzähle erstmal. Ähm, bei Roderker gerade war es dann so, dass wir reingekommen sind und dann haben wir gefragt, wo müssen wir denn hin? Ja, da unten, wo die anderen Presseleute sind. Gut, dann starten wir da unten, dann haben wir gedacht, ja, können wir auf, können wir dann in, äh, unten an das Spielfeld ran, haben sie gesagt, ja, ja, klar, geh ruhig. Ähm, dann standen wir da unten, haben Fotos gemacht, während die sich aufgewärmt haben, dann war da so ein älterer Kerl, der hat gefragt, ja, dann haben wir gefragt, ja, können wir auch rüber gehen? Sagt er, ja, klar, geht ruhig und so weiter und so fort. Und dann standen wir da eine halbe Stunde ungefähr, haben Fotos gemacht, dann ging sp das Spiel an. Dann kam ein Security auf uns zu und hat uns auf Holländisch gefragt, wer seid ihr? Da haben wir gesagt, ja, Presse, äh, haben auch eine Rezitierung und so weiter und so fort. Okay. Dann hat er irgendwas auf Holländisch in sein Mikrofon durchgesagt. Und dann hieß es, äh, ja, okay, äh, okay. Dann kam einer. Ähm, und äh, von, den, von den Oberen äh, hat dann äh, was gesagt, äh, auch Holländisch zu uns, das haben wir natürlich wieder nicht verstanden, weil es Holländisch halt war und ähm, ja dann äh, haben wir mit ihm auf Deutsch geredet und dann hat er was in seinem Mikrofon gesagt und nur gesagt Alarmstufe Rot. Oh. Da haben wir uns nur gedacht, okay nach einer halben Stunde Alarmstufe Rot, gutes Sicher Sicherheitskonzept auf jeden Fall. Dann kam da jemand auf uns zugerannt, äh, auch Sicherheitspersonal oder so, weiß nicht genau. Und äh, der hat dann gesagt, ja, äh, was wer seid ihr, was macht ihr? Dann haben wir gesagt, Presse und so weiter und so fort. Dann wir, hat, äh, hat der andere, der vorher da war, gesagt, ja, äh, komm, ich schicke ich bringe euch jetzt in, in den Pressebereich wo wollt ihr denn hin? haben wir gesagt, ja, da, wo die Presse ist. Dann hieß es halt erstes ja, komm, gehen wir ganz nach oben. Und äh, ganz oben kann ich keinem empfehlen auch wenn da die äh, ganzen Pressemenschen wohnen, aber äh, äh, stehen und sitzen. Äh, und haben wir gesagt, ja, ist kein Platz mehr, frei. Äh, hat dann hat er gesagt, ja gut, alles klar, dann gehen wir runter in den VIP-Bereich. Und äh, dann saßen wir da im wippbereich bereich und das war halt ein ganz, ganz komisches Gefühl, so auch in einem vip zu sitzen äh, und... Äh,
1: Illegalerweise. Ja,
0: illegalerweise, äh, nur die Holländer haben es leider nicht verstanden, äh, zum Glück nicht verstanden und ähm, ja, das war halt so ein bisschen die Geschichte und dann, als wir rausgegangen sind, äh, wurden wir von einem Holländer angesprochen, ich habe leider nicht verstanden, weil es wieder Holländisch war. Ich glaube, du äh, musst mal
1: einen holländisch machen. Nee, danke.
0: <lacht> äh, lieber, lieber Belgisch, bist du Flämisch. Ähm, das ist ja ähnlich, ich weiß. Ähm, und ähm. Da war irgendwas von wegen Hopper und weiß ich nicht was. Aber sind wir weit vorausgegangen, sind ins Auto gestiegen und dann nach Hause gefahren. Ähm, das war so eine äh, Geschichte dann zum Beispiel oder gerade.
1: Ja. ja, gefälschte Presseausweise kann ich als Journalist natürlich nicht gut heißen, aber ja, ich, ich danke dir trotzdem natürlich, dass du diese kuriose Geschichte mit uns geteilt hast. Ähm, das ist ja echt Wahnsinn, dass das dann auch so klappt. Also finde ich jetzt find ich wirklich krass, dass wenn du auch noch sagst, der war nicht gut gefälscht, dass dass die dann... Ähm
0: kann ich dir gerne gleich zeigen, gibt den dabei.
1: Ja, es ist, äh, ja, krass. Top äh, Ost,
0: kann ich auch noch erzählen, einmal kurz. Ja, ähm, da, ähm, wie gesagt, ein Freund von mir hat äh, immer eine etwas professionelle Kamera dabei und die Akkreditierung haben wir alle drei ausge ähm, angefragt wegen Fotos und Bericht. Ich habe einfach gesagt, dass ich irgendwelche Nachrichten, irgendwelche Zeitungen bin ähm, oder haben wir alle drei gesagt, äh, die wir uns ausgedacht haben. Und... Ähm, dann haben beide eine ganz normale Akkreditierung bekommen und ich habe eine Akkreditierung bekommen für unten fürs Spielfeldrand und ich habe einfach nur ein Handy. Und ähm, bin ich halt runtergegangen und dann stand ich am Spielfeldrand und habe dann, weil ich mich da so, hätte ich doof an, mal so drüber gefreut habe, einige Sprachnachrichten zu Leuten geschickt und so weiter und so fort. Und in der Halbzeit hat dann die Linienrichterin gesagt, pst, du bist im Fernsehen. Oh. Sag ich, wie? Sagt sie, man hört dich. Also ja klar, war Geisterspiel, ne? ja, die, die, waren, die waren über Funk verbunden. Richtig. Und da habe ich mir nur gedacht, oh, alles klar, dann bin ich jetzt mal lieber ruhig, bevor ich jetzt Ärger bekomme. Und das war halt auch das Derby-Top-Ost gegen ähm, Den Bosch, war das? Den Bosch ist das, glaube ich. Und vor dem Stadion war halt auch äh, Support und so weiter und so fort, was ich auch ganz cool fand. Aber äh, in Holland war es ja so, ab 10 Uhr ist ja dann äh, Lockdown, beziehungsweise mhm. ähm, Austragssperre. Und äh, 10 Uhr waren sie alle weg. Das fand, fand ich sehr bemerkenswert, dass man wirklich um 10 Uhr weg war. Das Spiel war dann um Viertel vor 10, glaube ich, zu Ende. Dann hat man äh, das ein bisschen gefeiert, den, äh, den Derby-Sieg. Und äh, ja, das war auch so eine kleine Story.
1: Was hat man im Fernsehen gehört von dir? Dass ich Sprachnachrichten geschickt habe, ah, äh, okay.
0: äh, laut der, der Nienrichterin. Ich, ich habe leider keinen, äh, ESPN, ist das glaube ich, ESPN Niederlande. Äh, sonst hätte ich das vielleicht irgendwo nachgehört, keine Ahnung. Ja, hättest du noch irgendwie ihn grüßen
1: können. Ja, richtig, sonst hätte ich irgendwie ihn <lacht> verrückt, grüßen können. Verrückt. Lass uns, von, ähm, lass uns von Holland zurückfahren wieder nach Dortmund. Weil wir haben ja gerade noch unseren Zuhörern was versprochen. Ja. Wir küren jetzt den schönsten Platz in Dortmund. Und du sagst mir erstmal, was einen guten Platz ausmachen muss. Was braucht ein guter Platz? Muss ja eine gute Tribüne haben?
0: ja zumindest eine kleine Tribüne dass man einen kleinen, zumindest einen kleinen Ausbau ähm, weil es gibt ja halt viele Plätze in Dortmund die nicht mal eine kleine Tribüne haben und nicht mal einen kleinen nicht mal einen kleinen Ausbau von zwei Stufen oder sowas einfach nur ein schnöder äh, Sportplatz ja man muss auf jeden Fall einen kleinen Ausbau haben ähm, besonders so ein bisschen liegen ähm, und äh, ja
1: das muss halt was Besonderes
0: sein eigentlich finde ich
1: auch ein besonderes Kassenhäuschen vielleicht ist auch ganz schön. Ja, Sammelst du auch die Eintrittskarten? An? Ja, natürlich, klar. Ja, das, macht das, das gehört macht auch Spaß. dazu. Ja, ja. Richtig, ja. Äh, was, was braucht ein Verein noch? Oh, mu Muss ja auch viele Fans dann haben? Ist das schöner, wenn immer viele Fans zu dem Platz ankommen, wenn da viel los ist? Wenn viel los ist, ist natürlich immer schöner. Das ist auch ein Kriterium,
0: Frage. ja? Ist nicht unbedingt das Kriterium. Also, wenn man zum Beispiel Kreisliga A guckt, äh, kommt auf dem Verein an, ähm, sind viele Zuschauer. Ähm, bei anderen Vereinen, Kreisliga A, sind nur fünf Zuschauer. Darauf kommt eigentlich nichts voran. So nein.
1: Okay, Butter bei die Fische. Der schönste Platz in Dortmund ist wo?
0: Der schönste Platz in Dortmund ist eigentlich schon sogar ein Stadion. Das ist das Goi-Stadion in Hörde für mich. Ähm, weil es ist halt ein kleines Stadion und äh, das hast du halt in Dortmund nicht so oft. Weil wie schon gesagt, es gibt halt in Dortmund sehr, sehr viele schnöde ähm, Sportplätze. Das Goi-Stadion ist halt, wie man schon hört, ein Stadion ähm, mit äh, ein paar Stufen und das geht rumherum und es ist halt sehr, sehr alt und äh, da spürt man so ein bisschen den Flair von früher.
1: War, warst du auch schon dann? Ne? Ja, ich ja, klar. Ja. Öfter ja. schon? Ja. Einmal bisher. Ja. Bei welcher Partie weißt du es noch? Nee, weiß nee. ich nicht mehr. Nicht schlimm. Musst du in deine Footballergie-App mal gucken. Da ist alles ja. festgehalten. Ne? Ja, ja, genau, richtig. Ja, ja dann äh, haben wir den, den Platz gekürt. Wenn, und sonst noch irgendwie einer, der besonders ist, vielleicht in Dortmund? Haben wir da noch was? Aus deiner Sicht, aus der Hopper-Sicht, wirst du vielleicht auch mal angeschrieben? Ich weiß nicht, ihr seid zwar unorganisiert in der Szene, aber gibt es vielleicht mal andere Groundhopper, die sich irgendwie connecten und sagen: Ey, du kommst aus Dortmund, wo soll ich mal unbedingt hin?
0: Ja, also manchmal schreibt man sich gegenseitig: äh, Was gibt's denn bei dir in der Nähe und so weiter mhm. und so fort? Äh, ja, was, was ich noch ähm, okay oder beziehungsweise gut finde, ist halt FC Brünninghausen mit der kleinen Tribüne, da der ja steht Aplerbeck äh, mit dem Waldstadion oder wie es neuerdings heißt, Odopskuru-Waldstadion. Mhm. Äh, ähm. Ja was 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 anders ist ist so ein bisschen tuss Eichlinghofen die haben zwei Tribünen, aber irgendwie sind das ja auch nicht zwei Tribünen das ist ein äh, aber ein ganz netter ground auf jeden fall ähm, aber sonst in Dortmund ist halt echt schwierig Dortmund macht man halt wenn man in Dortmund wohnt, weil es in Dortmund ist mhm. äh, Ich mache mich da jetzt nicht mehr nicht im unik beliebt mit erst recht so kurz vom derby aber äh, Gelsenkirchen ist dann man nicht umsonst äh, dass der die Stadt der 1000 grounds ähm, da gibt es halt einige grounds, die man da wirklich
1: noch machen muss, auf jeden Fall. Sonst noch in der, in der Nachbarschaft hier oder so? Ich habe ich hab ja bei meinen Kollegen, habe ich erzählt, dass du heute hier zum Podcast kommst und ich sage, da kommt ein Groundhop aus Dortmund, der erzählt mir, auch, was das schönste Stadion in Dortmund ist und dann haben meine beiden Kollegen, ähm, Jens Lukas und, und Michael Deutsch, auch Schwerte und Kastrop, die die, die haben gesagt, kitzel ihn doch und frag doch mal, was, was, was gibt es denn in Schwerte Schönes und du in oder in Kastrop Rauchse?
0: Hast du da <lacht> auch was? Schwerte ist halt ähm, ähm VfB Westhofen, die haben auch so ein kleines, äh, so kleine, so eine kleine Tribüne. Ist auch ein sehr sympathischer Verein auf jeden Fall. VfL Schwerte, ich glaube, die EWG Sportpark heißt das, glaube ich. Ist auch ein kleines Stadion. Ist auch ganz sympathisch. Äh, Kastrop, bin ich ganz ehrlich, da habe ich bisher nur Sportplätze. Bis auf Wacker Oberkastrop. Ist aber auch nichts Besonderes. Das muss man ehrlicherweise sagen.
1: Also, Kastrop ist nichts für Groundhopper.
0: Ach, das würde ich so nicht sagen. Ähm wie sage wie sag ich es immer so schön, alles muss gemacht werden. Also von daher,
1: äh, ja. Und zur Not mal halt nur für einen Doppler. Zur Not mal Dann für einen Doppler, Das zweite Spiel da. Genau. Super. Ich danke dir für dieses Gespräch, für, für, deine, äh, für deine Erinnerungen, die du mit uns geteilt hast, deine Erfahrungen. Und äh, auch dafür, dass du uns äh, jetzt mitgeteilt hast, welches der schönste, schönste Sportplatz in, in Dortmund ist, auf Amateurebene. Ansonsten, so was ist denn... Mit, mit Profiligen überhaupt, wenn wir gerade ein. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht dann so, du sagst Signal Iduna Park, Westfalenstadion.
0: Ja, das ist Westfalenstadion, natürlich, klar. Das ist außen vor, ne? Da, da, das gehört ja jetzt nicht, also natürlich ist das Dortmund, aber das ist, ja wie du schon sagst, außen vor. Weil du gefragt hast, der schönste Platz in Dortmund, ah, das verstehe. ist halt für mich schon wieder was anderes. Verstehe, ja.
1: das sind dann die Groundhopper-Feinheiten, die ich noch lernen muss, ja, vielleicht, also. vielleicht hätte ich den Wikipedia-Artikel äh, Wikipedia zu Ende mhm. lesen müssen.
0: Oh, weiß nicht. Also ob da jetzt äh, so viel mehr Informationen stehen, ist eine andere Frage.
1: <lacht> ich danke dir auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß bei deinem Hobby. Äh, wenn ich demnächst mal Zeit finde, vielleicht komme ich mal einfach mit äh, auf, eine, auf eine schöne Hopping-Tour. Gerne. Und essen ein paar Pommes mit dir in Belgien.
0: Lieben gerne, auf jeden Fall. Danke für die Einladung.
1: Gerne, immer wieder. Mach's gut. Und ihr... Ähm Hört bitte weiterhin unseren Podcast. Ich freue mich über jeden, der zuhört. Äh, folgt mir auch gerne bei Twitter und oder Instagram at maho-sport. Und guckt natürlich auf rn.de-lokalsport vorbei, wenn ihr nicht schon darüber jetzt an diesem Podcast geraten seid. Da haben wir jeden Tag äh, sieben Artikel mindestens über den Dortmunder Amateurfußball. Da äh, sprechen wir auch über schöne Plätze, über weniger schöne Plätze, über schönen Fußball, über weniger schönen Fußball. Ihr findet da ganz, ganz viel. Ihr findet da alles. Und äh, schaut natürlich auch in unserer äh, äh, Mediathek vorbei, rn.de-sport.tv. Ganz viele Videos aus dem Dortmunder Amateurfußball. Ich freue mich über jeden, der es macht. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Die Siebener-Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.